0: Hallo, grüß dich, herzlich willkommen bei meinem Podcast Balsam für die Seele im neuen Jahr 2023. Ich wünsche dir noch alles, alles Liebe und... Selbstverständlich Gesundheit und dass du gestärkt bist, ins Jahr 2023 etwas zu verändern. Und zwar so zu verändern, dass du mehr in deiner Persönlichkeit reinkommst, in deiner inneren Autorität. Jeder von uns kennt diese normalen, oberflächlichen Vorsätze, die aber auch gut sind. Erstmal abzunehmen, weniger Alkohol zu trinken, mehr Sport zu betreiben. Aber das sind Randkatastrophen, ja. <lacht> Smiley, die wir ändern können. Sondern wir sollten an sich mal schauen, was war 2022 und davor? Und in welcher Zeit leben wir jetzt? In einer Inflation, die so hoch ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Lebensmittelerhöhung von 20 bis 40 Prozent, die Energiepreise bis zu 120 Prozent steigen sie. Dann natürlich, Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, weil Firmen aus wirtschaftlichen Gründen von den vorgenannten Beispielen nichts mehr erwirtschaften, sodass sie keine Mitarbeiter mehr tragen können. In dieser Zeit rutschen wir rein. Wer das nicht so sehen möchte, also die Wahrheit, lebt wie Rotkäppchen. Meine Generation ist noch mit den Märchen von den Gebrüdern Grimm und Christian Anders aufgewachsen. Die alten Märchen arbeiten mit uralten Archetypen, die kennst du bestimmt auch. Sie spielen auf mehreren Ebenen des Bewusstseins und des Unterbewusstseins. Der König ist immer der Übervater, der Prinz als der hoffnungsvolle Jüngling mit edlem Wesen. Oder die Stiefmutter ist immer böse, aber auch gleichzeitig eine mächtige Frau, der listige Fuchs, der böse Räuber als Außenseiter und die fleißige, gute Goldmarie und die faule, eigennützige Pechmarie. So auch das Märchen vom lieben, hilfsbereiten, naiven Rotkäppchen. Mir ist dieses Märchen heute in den Sinn gekommen, wie ich unterwegs war, tief in dem Wald. Da kam jetzt so das Gespür auf, vielleicht ist es ein Geheimnis in dieser Welt, was man so öffnen kann. Denn die Probleme, die wir heute haben, steckt manchmal ein Rotkäppchen dahinter und der böse Wolf. Rotkäppchen trägt ja, wie der Name schon sagt, eine rote Kappe. Und das ist ein Zeichen für die Jungfräulichkeit und die Unschuld. Doch heute sind die Trachten auch noch bekannt, die unverheiratete Schwarzwälderin zum Beispiel hat rote Wollbälle auf ihrem Hut und die Verheiratete trägt schwarze Wollbälle als Hutschmuck. Der Wolf hingegen ist das Raubtier. Er symbolisiert die Gefahr, die Unersetzlichkeit, das lauernde Böse. Und er ist verschlagen und raffiniert wirst du mir sagen, ey, was erzählst du mir da? Ich möchte dich einfach einführen in dieser Art Märchenzauberwelt und vielleicht siehst du Gleichnisse in unserer heutigen sichtbaren Welt. Denn Rotkäppchen wird Opfer seiner eigenen Hilfsbereitschaft, seiner Pflichterfüllung gegenüber seiner Familie. Das Mädchen geht mit einem Korb voller Verpflegung für seine alte, hilflose Großmutter durch den düsteren Wald. Denn die Großmutter lebt dort in einer ärmlichen Hütte und sie ist schwer krank. Auf dem Weg begegnet sie dem Wolf, also das Böse, das Unersättliche, das Raffinierte. Aber Rotkäppchen weiß es ja nicht. Da sie aber nicht wusste, dass der Wolf ein böses Tier ist und sie fressen wollte, schwatzte sie einfach mit ihm und erzählte, was sie so vorhat, dass der auf den Weg der Großmutter ist und jetzt eben kurz vom Weg abweicht, um noch einen schönen Blumenstrauß für die Großmutter zu pflücken. Während das nichtsahne Mädchen, also das Rotkäppchen, das tat, lief der Wolt voraus zum Haus und verschlang die alte, kranke Großmutter, zog sich ihre Kleider an und legte sich mit Nachtmütze in das Bett der Großmutter und wartete geduldig auf seine junge, zarte Beute. Berühmt ist diese Passage, wo das Mädchen das Wolfsgesicht in Großmutters Haube sieht und es ihr unheimlich wird. Das ist so die Intuition, die wir alle haben. Das wird dir unheimlich. Irgendetwas sagt dir, pass auf, tu das. Und sie fragt, Großmutter, warum hast du so große Ohren? Und er sprach, damit ich dich besser hören kann. Großmutter, warum hast du so große Augen? Großmutter, warum hast du so ein großes Maul? Damit ich dich besser fressen kann. Und mit diesen Worten sprang der Wolf aus dem Bett und verschlank das kleine, naive Rotkäppchen. Es ist die Frage, warum hat es nicht Rotkäppchen sofort verschlungen, war ja mächtig, war sehr stark. Warum hat es sich die Mühe gemacht, erst die Großmutter zu fressen? Die war vielleicht nicht so appetitlich, hatte nicht mehr diese Energie, sondern sie war immer, dieser Wolf ist nutzenorientiert und lässt erstmal Vertrauen aufwachsen. Deshalb fragt Rotkäppchen auch mehr. Rotkäppchen hat Vertrauen, weil es meinte, da liegt die Großmutter. Und desto mehr Vertrauen sie hatte, desto näher kam sie ans Bett und desto einfacher war es für ihn, sie aufzufressen. Also Rotkäppchen, ein Mädchen, unschuldig, was immer geben möchte. Natürlich geht das Märchen gut aus, wie ich glaube fast alle Märchen. Der Jäger kommt, tötet den Wolf, schneidet den Bauch auf und Rotkäppchen und die Großmutter kommen und unversehrt ans Tageslicht. Und da kommt ja immer der Abschlusssatz, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute weiter. Das alte Märchen ist auch ein Gleichnis für uns heute. Irgendwie, so dachte ich da so auf meinen heutigen Spaziergang, gibt es draußen viel zu viele Rotkäppchen. Ihr wisst, was in der Silvesternacht passiert ist. Ihr wisst, davor die Silvesternacht bis 2015 und weiter. Und wir haben, glaube ich, überall so Rotkäppchen. Menschen, die brav funktionieren, die immer nur geben und geben. Ich möchte jetzt nicht sagen, die Menschen, die kommen, dass es Wölfe sind. Aber es gibt in jedem System Menschen, die Wölfe sind. Und es gibt Staaten, die darauf achten und gewisse Fragen und Einstellung haben, um überhaupt in ein Land einzureisen, und dort auch zu arbeiten und die Sozialkassen für sie arbeiten zu lassen. Aber hier gibt es so viele Rotkäppchen, die einfach nur geben, geben und alles wird weiter bunt und schön, da sie tatsächlich glauben, es gibt keine Wölfe. Und wir leben nicht in einem Märchen, wir leben in einer Welt, die gleichzeitig ein Paradies ist. Wir leben auch in einem Paradies und parallel kann es sich aber, wenn wir so unachtsam sind wie Rotkäppchen, zu ein Fegefeuer entwickeln. Und wenn du einmal im Fegefeuer drin bist und weiter wie Rotkäppchen naiv bist und auch noch die Fragen stellst, die falschen Fragen, wirst du aufgefressen. Wie sieht das denn so bei dir aus? Kennst du auch Rotkäppchen oder bist du selber ein Rotkäppchen? Wir kennen das oft, ne? dass wir auch gefordert sind, dass wir es müssen für andere Einzustehen, das kann der Partner oder die Partnerin sein, das kann das eigene Kind sein, die eigenen Eltern, ein Chef oder ein Vorgesetzter. Das kann die Politik und können die Medien sein, die uns suggerieren, dass wir irgendwie in Klammern in der Schuld stehen. Und Schuld hat immer etwas mit Geld zu tun schulden immer Geld, Geld, Geld. Es ist immer Gier, Macht wie ein Wolf. Wir Rotkäppchen oder wir naiven Bürger oder guten Bürger stehen irgendwie immer in Schuld und haben dadurch angeblich eine moralische Verpflichtung, immer weiter zu geben, immer mehr zu geben, immer mehr zu ertragen, immer mehr zu bezahlen, immer mehr zu verzichten, weil wir dazu moralisch verpflichtet sind. Und selbst dann, wenn die naiven, guten, hilfsbereiten Rotkäppchen eigentlich schon alles genau sehen, dass es gar nicht die liebe, schwache Großmutter ist, die da ständig erwartet und verlangt, sondern ein berechneter da, Gieriger Wolf, der sie langsam, aber sicher auffrisst, wollen sie es nicht verstehen. Sie wollen und können es nicht verstehen, durch ihre Überforderung an etwas die Schuld mitzutragen. Denn es ist wie im Märchen, die Wölfe verkleiden sich und täuschen Hilflosigkeit vor. Sie fordern Liebesbeweise und Solidarität spielen die Opfer oder die Ungeliebten. Egal, was immer es Rotkäppchenpflicht ist, bedeutet das Leid zu lindern. Und Rotkäppchen spürt, ob es in einer zerstörerischen Partnerschaft, in einer ausbeuterischen beruflichen Umgebung durch ein vorwurfsvolles altes Elternteil, das Fürsorge und Aufmerksamkeit einfordert, Töchter oder Söhne, die ständig fordern, oder die Politik und die Medien, die uns, Deutschland, die Rettung, des gesamten Weltlebens und die Aufnahme und die Verpflegung aller Flüchtlinge der Welt abverlangen. Und dass wir auch Kriege bezahlen, obwohl wir gar nicht in den Krieg gehen wollten. Rotkäppchen wird heute von so vielen Seiten aufgefressen. Aber das Gute ist an jener Geschichte auch hier, Rotkäppchen muss nicht wie im Märchen auf den Jäger warten, der es aus dem Bauch des Wolfes befreit. Rotkäppchen kann selbst den Yachtschein machen. Und seine, in Anführungsstrichen, Silberkugel, mit der es den Wolf unschädlich macht, ist seine eigene innere Autorität. Und die eigene innere Autorität ist sanft, aber klar und bestimmend und sehr inspirierend, in die Fülle des Paradieses einzusteigen. Sie muss nur gefunden werden und versucht, kann finden. Dann ist es für die Wölfe nicht mehr angreifbar. So einfach kann das Leben sein. Spür doch mal tief in der hinein, ob du da Vergleiche ziehen kannst, du musst nicht Rotkäppchen hundertprozentig sein. Es reicht dir nur schon 20 oder 30 Prozent. Oder bist du mit Rotkäppchens umgeben? Schau doch mal, der Mensch, der die Erkenntnisse hat, der durchblickt, der versteht die Spielregeln. Und erst wenn du die Spielregeln kennst, bist du überhaupt fähig, hier mitzuspielen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Frieden, Aufrichtigkeit und Losgelassenheit und Erfolg. Ja, und erkennst du in deinem Freundes- oder Geschäftspartnerbereich auch ein Rotkäppchen? Dann sei doch bitte so nett und... Gib es doch einfach weiter, teile doch diese Folge, damit immer mehr Rotkäppchen aufwachen und ihren Waffenschein in diesem Sinne sich selbst anfertigen können.